0: Es war eines der beherrschenden Themen im letzten Jahr, die Übergewinne der Energiekonzerne und die damit einhergehende Diskussion über die Übergewinnsteuer. Mittlerweile sehen wir, dass bei etlichen Energiekonzernen sich die Übergewinne nur so häufen und dass sie nicht abgeschöpft werden. Warum das problematisch ist und wie diese Gewinne aussehen, sehen wir uns in diesem Video an. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den Wirtschaftsfragen. Mein Name ist Lukas Scholle und heute sehen wir uns einen kurzen tagesschau an, der das ganz gut erklärt, wo die Übergewinne herkommen, wie viel sie sind und was daran problematisch ist. Und das sehen wir uns jetzt an und wir gehen direkt rein. Der Titel ist Rekordgewinne bei Ölfirmen und auch bei Gasfirmen. Das steht da zwar nicht, aber das werden wir gleich sehen. Und der Artikel ist vom 9.2. also ziemlich aktuell. Trotz Klimakrise... Und Inflation läuft es für Ölfirmen besser denn je. Während Verbraucher unter hohen Preisen für Heizen und Tanken leiden, machte die Ölindustrie im vergangenen Jahr Rekordgewinne. Die Ölmultis verdanken dank gestiegener Gas- und Ölpreise mehr als je zuvor. Die westliche Welt boykottiert seit Ausbruch des Angriffskriegs auf die Ukraine teilweise russisches Öl und Gas und musste schnell neue Energiequellen finden. Aus Angst vor Versorgungslücken rückte das Thema Klimaschutz in den Hintergrund. Total erzielt Rekordergebnis. Der französische Energiekonzern Total Energies verzeichnete im vergangenen Jahr einen Gewinnanstieg von 28% auf 20,5 Milliarden US-Dollar. Und das, obwohl im Schlussquartal milliardenschwere Abschreibungen für den Rückzug aus dem russischen Gasunternehmen auf den Ergebnissen lasteten wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Bemerkenswert. Breinigt um Sondereffekte konnte der Energieriese den Gewinn auf den Rekordwert von 36 Milliarden Euro verdoppeln. Der Vorstand kündigte eine überraschend hohe Schlussdividende von 74 Cent an, sodass die reguläre Ausschüttung auf 2,81 Euro steigt. Außerdem plant Total Energies einen Aktienrückkauf im Volumen von 2 Milliarden US-Dollar im laufenden ersten Quartal. Wir gehen weiter. Europas Ölkonzerne mit Gewinn. Klimaziele angepasst. Dank eines boomenden Gasgeschäfts hat der Energiekonzern Shell 2020 Bisher beste Geschäftsergebnis seit seiner Geschichte eingefahren. Der Gewinn verdoppelt sich im Vergleich zum Vorjahr auf fast 40 Milliarden Euro. BP hat dasselbige. Der Konzern will seine Ölforderungen 2030 nur noch um 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr kürzen. Zuvor waren es 40 Prozent. Oh, ja das ist unglaublich. Kommen wir zu den Gründen dafür. Experten gehen davon aus, dass Exxon, Chevron, BP, Shell und Total im vergangenen Jahr zusammen einen Profit von 190 Milliarden US-Dollar gemacht haben. Die höheren Öl- und Gas- seien nicht der einzige Grund für die Megaprofite, so die Ökonomin Isabella Weber, empfehlenswerte Ökonomin von der University Massachusetts. Ebenfalls ein wichtiger Faktor sei niedrige Produktionskosten. Klar, so habe die Branche teure Anlagen wegen des Nachfrageeinbruchs in der Pandemie stillgelegt und noch nicht wieder in vollem Betrieb genommen, obwohl die wirtschaftliche Erholung von der Corona-Krise den weltweiten Ölbedarf wieder erhöht hat und das Angebot durch den Ukraine-Krieg und die Sanktionen gegen Russland beschränkt worden sei. Das ist auch total logisch mit den niedrigen Produktionskosten, weil müssen wir uns nur mal bildlich vorstellen wenn quasi die Produktionskosten relativ fix bleiben, die steigen ja nicht krass im Preis, äh, wenn die Maschine das Öl ein bisschen schneller oder ein bisschen mehr aus dem Boden pumpt äh, oder bei dem Gas, äh, wenn das verschifft wird oder über eine Pipeline geschickt wird. Aber wenn natürlich der, die Erlöse total explodieren, dann gibt es natürlich da irgendwo ein Delta oder eine Lücke in der Mitte, die natürlich immer größer wird und daraus resultieren dann die Übergewinne. Jedenfalls bei Öl und Gas. Bei Strom ist es nochmal ein bisschen anders. Kommen wir mal zur Kritik. An diesen Übergewinnen. Das sind Zeiten hoher Inflation, aber auch globaler Erwärmung. Und Klimakrisen ausgerechnet der Öl- und Rohstoffsektor im Geld schwimmt, sorgt für international für Kritik. Ist natürlich ein bisschen widersprüchlich, weil natürlich die Inflation vor allem wegen dem Öl- und Rohstoffsektor zustande kommt. Auch wegen den Übergewinnen. Aber gut, US-Präsident Joe Biden bezeichnete die Gewinnsteigerung in seiner Rede zur Lage der Nation als empörend. Alles klar und forderte höhere Steuern auf Aktienrückkäufe. Interessanter Aspekt, das ist, glaube ich, in Deutschland und Europa ziemlich unreguliert, aber das äh, gucken wir uns nochmal bei einer anderen Stelle an. In Frankreich hat das total Totalergebnis die Debatte über den Umgang mit Sondergewinnen wieder in Fachgewerkschaften und Umweltschützerfarfen Total energies vor. Sich auf dem Rücken der Umwelt zu bereichern und zugleich die Belegschaft an den Gewinnen kaum zu beteiligen. Ja, ist natürlich auch ein bisschen Quatsch, weil natürlich auch hier die Bevölkerung vor allem darunter leidet unter den Übergewinnen. Total Energies verwies insbesondere auf Rabatte auf Kraftstoffpreise, die es französischen Autofahrern im vergangenen Jahr gewährt hatte. Auch deutsche Verbraucherschütze fordern Eingriffe. Auch in Deutschland fordern Verbraucherschütze politische Eingriffe. Exorbitante Gewinne müssen vom Gesetzgeber verboten werden. Over, ja? Das ist natürlich krass, sagt Leonora Holling, Vorsitzender des Bundes der Energieverbraucher der Neuen Osnabrücker Zeitung, exorbitante Gewinne verbieten ist, glaube ich, jetzt verfassungswidrig, äh, weil es dann eine erdrosselnde Wirkung hat auf die Geschäftsleistung. Äh, Fragwürdig, aber äh, gut. Ist natürlich interessant, so eine Forderung. Der linken Kuh vorsitzende Martin Schüdeborn kritisierte, dass die Bundesregierung mit ihrem Tankrabatt im Sommer zu den hohen Gewinnen der Ölkonzerne beigetragen hat. Äh, ja gut, ist jetzt eine These, äh, weil der wurde ja weitestgehend weitergegeben, aber natürlich für den Zeitraum, wo es nicht ganz weitergegeben wurde, ist ja nicht immer hundertprozentig unmittelbar mag das ein bisschen gestimmt haben, aber das ist wirklich jetzt nicht erheblich ähm, im Vergleich zu den Margenausweitungen, die dann halt international stattgefunden haben. Also das ist nicht die Ursache für Übergewinne, sondern das ist nur ein ganz kleiner Minipunkt. Die geplante Übergewinnabschöpfung hingegen sei zu niedrig und greife zu spät, sagt Martin Schölfern. Das ist jetzt nicht ganz richtig, weil die ja auch rückwirkend 2022 umfasst. Das zu spät ist auf jeden Fall jetzt falsch. Aber zu niedrig kann man sagen, also hätte man deutlich höher abschöpfen können, ohne jetzt wirtschaftlich negative Folgen zu haben. Und halt auch, um die... Folgen, die halt daraus aus dem Übergewinn resultieren, abzuschwächen. Und geplant ist sie natürlich auch. Sie ist zwar natürlich schon gesetzlich umgesetzt, die Übergewinnabschöpfung, aber noch nicht ausgeführt, weil die mit den Geschäftsabschlüssen äh, geschieht. Die EU hatte bereits im September beschlossen, die spektakulären Profite von Energiefirmen mit einer sogenannten Übergewinnsteuer zu belegen. <lacht> Lustig, es ist nämlich keine sogenannte Übergewinnsteuer, sondern es ist ein EU-Energiekrisenbeitrag. Der extra nicht so heißt, äh, wegen Lindner und so weiter. Aber gut, mit dem Geld sollen Entlastungen für Bürger und Firmen finanziert werden. Exxon hatte bereits angekündigt, die Steuer juristisch anzufechten. Ja, alles klar, der Artikel war spannend, war interessant. Äh, Aspekte, die natürlich total zu kurz gekommen sind in diesem Artikel. Erstens, durch die fetten Übergewinne der Energiekonzerne von den 190 Milliarden Euro geht viel Nachfrage flöten bei den Leuten, die halt diese Übergewinne bezahlen. Äh, wir alle da draußen, aber auch natürlich in ganz Europa oder auch wahrscheinlich die US-Bürger, die halt dann auch die Übergewinne bezahlen im Endeffekt. Diese Nachfrage geht verloren im Supermarkt, beim Friseur, beim Bäcker und so weiter und sorgt natürlich dafür äh, schwächelnde Nachfrage und im Zweifel auch zu Arbeitslosigkeit und Schließungen von Konzernen oder von kleinen Unternehmen, was natürlich total problematisch ist. Andere Sache, die Folgen von den Übergewinnen sehen wir hier, dass äh, Dividenden erhöht werden und Aktien zurückgekauft werden. Was bedeutet im Endeffekt profitieren die Reichen davon, die halt diese Aktien haben, bedeutet, es ist eine Umverteilung von den vielen zu den wenigen, weil wir alle zahlen die hohen, hohen Energiekosten direkt bei den Energiekosten, indirekt zum Beispiel bei den gestiegenen Kosten bei Lebensmitteln und so, das ist natürlich auch durch Energiekosten verursacht zum Teil und es fließt den wenigen zu und das wird dann auch im Endeffekt viel zu wenig gering besteuert. Bedeutet auch verteilungspolitisch ist es total problematisch, diese ähm, Übergewinne. Und deswegen wäre es natürlich total angemessen, die ordentlich zu besteuern. Wenn man sie nicht äh, in, ursächlich verhindern kann, sozusagen, dann wenigstens wegzubesteuern, um halt die negativen Folgen abzuschwächen. Und da müsste man, jetzt kommen wir wieder zurück zu den Abschreibungen, bei der Übergewinnsteuer, dem in der eu Energiekrisenbeitrag nicht nur höher besteuern äh, bei der Steuer. Die Rückwirkung ist gut, haben wir gesehen sondern auch die Abschreibungen rausnehmen, weil viele Konzerne haben natürlich fette Übergewinne und können natürlich fette Abschreibungen für ihr Russlandgeschäft geltend machen. Deswegen hatte zum Beispiel das italienische Übergewinnsteuermodell ähm, einen Umsatzüberschuss als Kernvariable, worauf sich der Übergewinn bezieht, wo zum Beispiel Abschreibungen nicht enthalten sind. Bei Lindners Modell oder dem EU-Modell jetzt sind diese Abschreibungen drin und deswegen können die natürlich da ihre Gewinne aufhübschen und natürlich auch ihre Gewinne ins Ausland verschieben. Das hat äh, ganz viele Mankos und darüber hinaus auch noch, was auch noch schlecht ist an der Übergewinnsteuer, ist das 20 über dem Durchschnitt der Vorjahre steuerfrei ist. Das bedeutet 20 Übergewinne, die die Gewinne aus den Vorjahren überschreiten, den Durchschnitt sind steuerfrei oder übergewinnsteuerfrei. Natürlich fällt die normale Körperschaftssteuer darauf an oder die normale Unternehmensbesteuerung bedeutet auch da, sind schon mal viele Übergewinne gehen da einfach so free an die äh, Superreichen im Endeffekt, die halt dann die Konzerne besitzen oder auch Blackrock oder State Street oder irgendwelche norwegischen Staatsfonds, also es ist natürlich alles dann der normale Finanzmarkt, der dahinter steckt und hinter dem Finanzmarkt stecken dann wieder die Superreichen, natürlich jetzt etwas simplifiziert, aber im Kern kann man das schon so sagen und ja, wie gesagt, man bräuchte halt eine ordentliche Übergewinnsteuer, ob man die jetzt noch rückwirkend anpassen kann, glaube ich nicht, weil es gibt ein Rückwirkungsverbot, dass man auf abgeschlossene Geschäftsjahre nicht mehr Steuern erheben kann. Wie das jetzt sein würde, wenn quasi die Steuer schon erhoben wird und man nur den Steuersatz anpasst, glaube ich auch nicht, weil der Grundsatz ist, dass die Unternehmen darauf reagieren können müssen, was sie jetzt nicht mehr können. Und weil das Kalenderjahr halt abgeschlossen ist, im Endeffekt wird daraus, basierend aus, diesen, aus dieser fehlenden oder dieser schwachen Übergewinnsteuer, eine Vermögensabgabe für Superreiche noch viel wichtiger. Weil natürlich diese Übergewinn, die wir jetzt alle bezahlt haben, die landen irgendwo im Topf des Vermögens bei den Superreichen. Entweder halt durch die Dividenden oder durch die Aktienrückkäufe. Und dadurch werden ja auch ihre Anteile, die sie erhalten an diesen äh, ganzen Konzernen, wertvoller. Und natürlich auch können diese Konzerne mit ihren Übergewinnen andere Investitionen von der Rampe schieben, um quasi dann Marktanteile in anderen Bereichen zu gewinnen. Was natürlich auch dann wieder das, den Wert des Unternehmens erhöht und damit auch den Wert des Anteils, den die Reichen auf sich ähm, vereinen. Also es ist natürlich verteilungspolitisch ganz, ganz problematisch. Und wir sehen natürlich auch ökologisch, ist es ganz, ganz problematisch. Wenn äh, diese Konzerne wie BP, was ja wahrscheinlich einer der größten Umweltverschmutzer der Welt sein äh, dürfte, ihre Klimaziele so krass nach hinten verschieben oder nach unten korrigieren, ist natürlich absurd. Also wir sehen, diese Übergewinne, da hätte man oder müsste man ganz viel anders machen, um diese abzuschöpfen, sowohl aus ökologischer als auch verteilungspolitischer als auch als Ökono, aus ökonomischer Perspektive. Ist natürlich alles äh, Hanebüchen, was wir hier sehen. Aber gut, bleibt uns nicht viel übrig, als da weiter Druck zu machen. Falls euch dieses kleine Update zu den Übergewinnen gefallen hat, könnt ihr mir gerne... Ein Like da lassen, einen Kommentar schreiben und ansonsten bis zum nächsten Mal bei den Wirtschaftsfragen.